0: прилетел из самолета и начал тупить бизнес это люди везде основной лайфхак это взять и переместить себя то нужно для того чтобы продажи были не случайными а системными вот смотри какой классный паучок.
1: Привет-привет! Это подкаст Слушая бизнес. Я его ведущая Аня Кулагина, фаундер SEO рекрутингового агентства Карьером. Это подкаст о людях, которые делают бизнес, открывают новые рынки, собирают команды и откровенно рассказывают о том, как они с этим справляются. У меня в гостях Григорий Фролов, владелец NGSoft. Он расскажет, зачем ему бизнес в Австралии, как выстраивает нетворкинг за границей и что его мотивирует. Но вначале мне хотелось узнать, как ему пришла идея о выходе на иностранный рынок.
0: Это скорее э, идея не не то, что вот прям э, мы куда-то уперлись и э, нужен дополнительный рынок. Вообще основной рынок, конечно, сейчас э, российский. То есть любая э, история с тем, что когда ты начинаешь что-то делать э, в другой стране, там, с... э, э, другой ментальностью, на другом рынке. Ты не просто начинаешь с нулевой точки, скорее ты даже с отрицательной какой-то шкалы стартуешь, потому что м- про тебя никто ничего не знает, и есть к тебе большой вес недоверия, и он тебя прям очень сильно отбрасывает, по сравнению с ребятами даже, которые, может быть, совсем делают что-то хуже, дороже, чем ты, там не знаю. Вот, поэтому... Безусловно, кажется, сейчас, я думаю, многие ребята, кто попробовал э, поработать на новых рынках, э, пришли к тому решению, к к пониманию, что все-таки основной драйвер роста — это текущий российский рынок, он наиболее понятный, здесь есть э, история, здесь есть доверие. Э, У меня, наверное, это больше история про поиск... э, наверное, личного пути, моего развития как э, человека, как э, предпринимателя. И весь этот год, ну большую его часть, э, я провел в э, путешествии, посмотрел разные для себя э, локации, какие-то повторно э, переоткрыл. Э, В каких-то местах побывал первый раз, и вот сейчас в ноябре готовлюсь к поездке в Новую Зеландию, там тоже буду первый раз, очень хочется посмотреть еще это место.
1: Ну, это интересная история про минусовую шкалу. Ты столкнулся где-то на каком-то рынке с этим, и вообще, куда, где то путешествовал, какой рынок? для себя рассматриваешь.
0: Смотри, вот до того момента, как я начал какие-либо действия, я воспринимал глобальный рынок как нечто, что-то большое, вот достаточно, там, я не знаю, сделать себе там англоговорящие промо-материалы, начать взаимодействовать с кем-то, да, нам условно на английском языке, и смотреть, что будет происходить. Вот, но... По факту, да, то есть в каждая страна, даже если мы берем какие-то англоговорящие страны, каждая страна имеет свои особенности, имеет свои локальные уже какие-то заменители, да, там того, что ты делаешь, твоего продукта или твои услуги. И встает вопрос, а почему на сложившемся рынке, там, с какими-то уже сложившимися традициями, с какими-то уже доверительными там отношениями, с понятными какими-то системами, сравнение, да, там эти ребята делают, например, вот там дорого там и качественно, там, ну и так далее, да, почему вдруг можно думать, да, что ты туда придешь, и, и тебя как бы все примут радостно, и ты начнешь успешно конкурировать, вот. И это работает в каждой стране вообще индивидуально, да, то есть в Штатах это своя история, причем очень много, я думаю, зависит еще и от конкретного штата, от конкретного территории, в Австралии, где я э, в этом году пожил, и тоже куда э, в этом э, в конце этого года возвращаюсь через Новую Зеландию, там своя история. И э, там, например, вообще есть э, такой... э, то есть там ребята живут локально, да, вот есть этот континент и есть оверсиз, все, что за морями, вот. и в первую очередь, конечно, там стараются заказывать услуги или там обращать внимание на продукты, которые созданы на локальном рынке или которые уже на локальном рынке существуют. Ну и более того, один большой глобальный рынок страны, он делится на региональные рынки по штатам и так далее и тому подобное. Поэтому очень сильно зависит от конкретной географии, и перед тем, как что-то кому-то захотеть продать, нужно четко себе ответить на вопрос, а, кто твой клиент, вот прям буквально, а, а где он живет, да? то есть а, если там мы говорим про какую-то страну, то в каких регионах страны он живет, да, там, он недавно переехал, там обустраивать свою жизнь, или он там живет всю жизнь, там несколько поколений. Да, там, то есть как, как, как его складывается жизнь? Потому что многие ребята живут достаточно экономно. И даже если доход семьи складывается там, из, например, двух источников дохода, там, доход мужа, доход жены, то все равно очень многие расходы большинство людей считают. И для того, чтобы тебя начали покупать или твой продукт, должен быть прям не один ответ на вопрос «А почему?» да? «Почему? Зачем? Для чего?» и так далее.
1: В Австралии это часть культуры экономно жить или это необходимость? И там большая часть населения не имеет очень высокий доход, и поэтому там сдержаны в покупках условно. Ты знаешь,
0: это зависит от, наверное, категории товара или услуги. И если вернуться, например, к вообще семейному бюджету, одно из открытий тоже для меня было, например, то, что э, в Австралии ипотеки плавающая процентная ставка. Там есть вариант. Можешь взять фиксированную, но она прям заведомо будет, заведомо э, большой. Вот. А есть рыночная плавающая ставка. И, например, за прошлый год она поднялась, э, по-моему, или за за прошлые два года, чуть ли не в два раза. Ну, например, семья платила ежемесячно, кроме платежа за квартиру, банковский интерес, вот проценты, да, 700 долларов австралийских, а там в этом году до там 1400, да, 1500, ну, в два раза. И вот, и вот эти вот экстра 700 долларов для многих ребят оказываются действительно серьезной нагрузкой. Много видел там табличек, да, домов там на аукцион, дома продаются, с местными ребятами разговаривал, они подтверждают, что да, действительно, вот рост процентной ставки, даже несмотря на то, что в семье два источника дохода, иногда вот эти экстра 700 долларов, они бывают, ну, неоткуда просто их найти. И с работой тоже не все так э, отлично, да? Нельзя так просто взять и поменять работу. Там целая история тоже с э, тем, как э, ты как специалист устраиваешься, с тем, как рынок труда э, сформирован, вот. И э, как, какой выход, да, то есть... Э, продают дом, покупают что-то более дешевое, чтобы вернуться опять вот к, той, к тем платежам, которые для семейного бюджета более-менее допустимы. Вот. Но это не значит, что там продают хороший дом, покупают там совсем какой-то трэш. Нет, ну просто, например, там, не знаю, жили там условно там, 30 минут до океана, да, там, переезжают куда-то там, подальше, там, ну, до океана теперь ехать час. Вот. Но в целом, то есть условия все равно нормальные.
1: Мне кажется, что в России мы к жилищному вопросу относимся по-другому. Купить дом или квартиру – очень значимое событие. И более того, многие покупают недвижимость раз в жизни. И если вдруг теряется основной источник дохода, например, банкротится бизнес или увольняются работы, то люди чаще стараются найти новый источник дохода максимально быстро, открыть новый бизнес, найти вторую работу, десятую подработку или еще что-то. И мысль о том, чтобы продать свой дом или купить что-то подешевле, то, что сейчас по карману, вообще не возникает. За последние пару лет многие предприниматели релацировали бизнес за границу. Но вот Австралия кажется необычным выбором. У Гриши здесь своя философия и свой подход.
0: Почему Австралия, наверное, да? То есть, опять же, мои личные интересы, тут такой микс из природы, из климата и из цивилизации. Да? То есть если взять, сравнить, с, не знаю, с Азией, например, там Бали, Таиланд, где жизнь гораздо дешевле, то там совершенно э, все очень грустно с инфраструктурой. Да даже вот самый простой пример человеческий. Я, например, люблю гулять, и и, там гулять по паркам э, или просто гулять по городу. Это вообще прям для меня такой кайф. И э, в Азии делать это очень трудно. Просто, во-первых, потому что дорог нет. Для меня очень, конечно... Не просто смотреть там на кучу мусора, э, с которыми люди совершенно ничего не делают. Вот, это, наверное наша российская тоже боль, но вот как-то получилось у ребят в Австралии договориться. Я не знаю, как это вообще, какая-то магия, волшебство для меня, да. Ну, мусора я практически нигде не видел. Вот. И если говорить вообще в принципе, да, то есть это вот лично, наверное, для меня такой, э, такое место, где мне хотелось бы жить, и э, я исхожу от этого.
1: Не могу не спросить э, про Австралию, потому что вообще я каждый раз, когда... Думаю про Австралию, если что-то про Австралию, у меня первая ассоциация, конечно, это вот эти все страшные истории, когда там пятиметровые змеи заползают в дома, какие-то пауки-убийцы, вся природа Австралии хочет убить бедного несчастного человека. И вот это вот все. Я, конечно, понимаю, что часть из этого, наверное, страшилки, но это то, что меня вот каждый раз останавливает от поездки в Австралию. Насколько ты вообще с этим столкнулся, не столкнулся, или ты тебя это, ну, вообще тема никогда не беспокоила?
0: Ну, вот почти три месяца я в этом году пожил. Змею не видел ни разу, хотя на Бали вот потом два месяца отдыхали в летние каникулы, и там несколько раз змей и живых, и неживых <laughs> встречали. Вот. Ну, то есть это, это зависит, да, потому что если ты где-то в городах живешь, ну, вряд ли ты увидишь. Хотя, периодически читаю ребята, вот, кто живет в частных домах и, э, на достаточном отдалении от э, таких деловых э, центров, раз в год змея, да, приползает, э, но есть специальные там, телефон служб, специально обученные ребята, кто, там, приезжает, змею забирает, вот, и куда-то, там, не знаю, отвозят. Надеюсь, в зоопарк. А, пауков больших не знаю. Один раз, по-моему, видел большого паука, и то на большом расстоянии, и я бы его не заметил. Мне просто знакомая хорошая там мой гид по австралии она такая вот смотри какой классный паучок вот
1: ползет по твоей руке нет нет
0: нет он там, ну, там метров там за пять да где-то там съел уютно там тихо паутину никого не мешает но он действительно большой был но вот чтобы его увидеть и рассмотреть это надо было прям вот знать да и подойти и, и посмотреть так чтобы прям в общем совсем кишит Нет, но опять же, да, это зависит. То есть если ты подальше от городов, ближе к природе, то, мне кажется, и у нас можешь встретить кого-нибудь там, не знаю, в Подмосковье из мира животных.
1: Как ты вообще изучаешь новую страну, новый рынок и ищешь там возможности? Ну то есть условно, вот ты прилетел в Австралию, вышел из самолета, у тебя наверное там забронирован отель или там какая-то квартира на какое-то ближайшее время. И что? Как ты? Ну то есть что ты делаешь дальше? Не знаю, там какая-то у тебя огромная подготовительная работа, ты там нашел все контакты в Австралии но про это расскажи, да. Нет,
0: нет, я ну, как бы, я вообще люблю импровизировать, я не люблю планы, да, то есть я, не знаю, вот, вот так получается. Хотя планировать важно, да, и я там а, а, в каких-то моментах а, не могу не планировать, скажем так, вот. А, а здесь я прилетел из самолета и... И начал тупить, да, это, кстати, очень смешная история была, как я пытался из аэропорта Брисбен как-то добраться. Заранее, да, я забронировал жилье, но я не знаю, то ли перелет был-то такой, хотя там из Бали лететь 5 часов всего не так много, но почему-то я прям совсем попал, знаешь, вот в другую среду, и я жутко затупил, Я вижу, что рядом метро, но, знаешь, в таком состоянии был, что... Купил только местную симку, и я понимаю, что я сейчас, ну, просто не разберусь, как работает метро, да? Поэтому я решил, ну, ладно, сейчас там возьму такси, тем более то, то, что жилье взял там недалеко, специально с аэропортом. Кстати, как один из лайфхаков, да, то есть если куда-то летишь, я стараюсь вот первое место, где какое-то время я адаптируюсь, подобрать рядом с аэропортом. И я понимаю, там что по каким-то причинам там не могу скачать э, приложение для такси. Э, вообще, начинаю разбираться. Понял, что надо было хорошо бы подготовиться, хотя бы понять, какие такси работают. Да, в итоге там выяснил, что есть Uber э, и.. Скачал Uber, а там такая смешная история, то, что Uber на территорию аэропорта, вот именно в Брисбен, заехать не может. Поэтому пришлось долго ставить там разные точки, до этой точки с чемоданом там тащиться, идти. В общем, было весело. Вот. Поэтому нет, я как-то принципиально особо не готовлюсь, вообще не люблю готовиться. Просто по ходу, знаешь, это такая доля фана, доля приключений.
1: Интересно именно про, ну, вот, про бизнес, как ты, как ты его изучаешь, как ты там нашел этого местного консультанта, как ты там делал нетворкинг э, с нуля. То есть можешь ли там поделиться вот этими какими-то своими лайфхаками, как ты это выстраиваешь, эту историю?
0: Ну, смотри, бизнес — это люди везде, да, поэтому я начинаю общаться с людьми. С чем больше разными людьми я пообщаюсь, я собираю их там как картинки мира и потом из этого какую-то свою складываю. Вот, как ищу, ну, там, не знаю, чата в Телеграм, да, там, например, локальный чат нахожу, пишу, ребята, привет, Я такой-то, там буду здесь только буду рад пообщаться. Вот. Кто-то игнорирует, кто-то из ребят откликается, с кем-то до сих пор общаюсь, переписываюсь. Ну и, и также обмениваемся, one to one обмениваемся историями. Да? У, у каждого своя история, у каждого каждый свой опыт проживает, и каждый там, через свою картинку свой опыт подносит. А уже потом собираю из этого... Ну и по натворку также, да, то есть стараюсь через всех знакомых. То есть здесь вопрос э, именно твоей мотивации, да, то есть когда ты себя не заставляешь, когда тебе это действительно хочется, ты находишь все возможные пути для того, чтобы информацию собрать и двигаться.
1: Ну что у тебя сработало? Потому что можно делать, как бы, знаешь, щупать очень много разных направлений, в итоге оказывается, что был путь намного короче. Поделись своим путем, что у тебя сработало, ну то есть что дало наибольший какой-то результат.
0: Слушай, ну давнишнее мое знакомство, оно сработало, и я думаю, такая получилась вин-вин история. Ну, я думаю, это случайность, да, то есть это мой опыт, он никаким образом не применим на кого-то другого. Вот, Но в то же время вот все, не знаю, и там в чат контакты, да, какие-то, там, и через просто нетворк выходил на разных ребят. Они все полезные, то есть этот весь опыт, и он любой может во что-то сконвертироваться, поэтому, наверное, ключевое, что бы я хотел сказать, это просто, ну, нужно больше пробовать разных вариантов, да, то есть дать всем возможностям просто быть, да, случиться.
1: По поводу консультанта, все-таки где ты его нашел? Ты нашел его удаленно или прям, когда был там, сколько, ну, то есть что это за консультант? Это, типа, как твой представитель, или он работает э, с тобой и еще с какими-то компаниями, там, что он там делает, он просто там, тебе рассказывает про рынок, или он что-то для тебя делает, какую-то работу?
0: Опять же, да, это тоже случайность, но э, если бы она не состоялась, как бы я двигался он как раз вот part работает, в sales тоже, да, и у него есть свободное время, ему было бы интересно вот в моем направлении тоже двигаться. такой, такой здесь тоже win состоялся. Он там двигает нетворк, да, то есть там, опять же, хорошо очень сделано некоторые нетворк-сообщества в Австралии бизнесовые, не просто знаешь, как это там, приходишь какой-то mm-hmm. рандом кофе, там, или что-то еще, там, быстрое знакомство, или что-то еще, вот, а есть прям очень классные деловые сети, он как как представитель там участвует, плюс общается с локальными клиентами, какие бы там они сейчас небольшие камерные не были, но все равно и такое промежуточное контроль качества смотрит на предмет, я не знаю, банальных ошибок или там формата номера, да, например, потому что мы привыкли там международный формат номера, там локальный формат номера, там э, все, все, что там в мире, там для австралийцев, это не так важно, да, там, ну, потому что все, все в пределах континента, вот, и так далее, и там подобное, да, то есть такой микс получился. Э, но если бы он не произошел, я бы, наверное, также искал ребята из продаж Sales, да, то есть тот, у кого вот фронт, кто бы смог. Э, подхватить и поддержать вот в этой истории в клиентских коммуникациях, а все остальное мы бы уже там по продукту делали. Как бы искал, но также, наверное, через сообщество, через, не знаю, Network, через LinkedIn, может быть, тоже. Ну, то есть все бы каналы задействовал какой-нибудь бы сработал.
1: Интересно, кстати, расскажи, как работают сообщества, ну, то есть, что там особенного, и, может быть, поделишься какими-то конкретными прям сообществами, которые классные.
0: Ну, вот из последнего опыта, там, ребята рассказывали BNI бизнес-сообщество, по всему миру оно есть, и это такой нетворкинг достаточно интересный, когда ты знакомишься и Часть информации подается в виде кейсов. Ну, например, я у Васи сделал, не знаю, логотип, условно, два месяца назад он сделал быстро, классно, недорого, и вот я сейчас уже два месяца с новым логотипом поработал, у меня там продажи в моей кофейне увеличились в два раза, и все все, отмечают, какие классные мы теперь стали, как мы там выглядим, ну, условно, да, то есть в, в таком виде кейсов подается... Ну, и организованно, очень, очень интересно, да, то есть и такого формата их много, это зависит от типа, да, бизнеса. Если у тебя стартапы, то там куча всяких стартап-тусовок в городах крупных, там, в Сидне, в Брисбене и так далее. Если у тебя гейм, гейм-дев, да, то там надо искать именно тусовки гейм-дева. Я там один раз, когда искал каворкинг, чтобы поработать. Нашел вот именно каворкинг ребят, кто пилит игры и там такое комьюнити. Да, кстати, тоже забавный случай был. Я к ним пришел. Они такие, после обеда пришел, они такие, а у нас, типа, этот администратор уже свалил, вообще никого нет. Приходи там, не знаю, позвони или приходи там на следующей неделе. То есть такой, знаешь, формат. Особо никому там не нужно продавать вот эти вот места. Там просто ну, сделали вот эту вот в тусовку, в тусовку и там они взаимодействуют. Ну, то есть, опять же, да, возвращаясь к тому, что основной посыл у тебя, если ты действительно хочешь там, найти сообщество, найти там об кого потереться, да, ты просто... Идешь и ищешь и находишь.
1: Если мы говорим формат вредных советов, <laughs> там, что точно не надо делать, когда заходишь в эти новые сообщества, как испортить себе репутацию, написав сообщество, знаешь?
0: <laughs> ну, наверное, сильно не выпячивать как-то себя, какой бы ты крутой ни был, ну, там немножко скромности, немножко вот вежливости, да, такой формат лайтовый. Наверное, вот в таком ключе... Ну, то есть, я обычно делаю какое-то интро о себе. Причем, я, знаешь, его каждый раз э, все упрощаю, упрощаю, <laughs> упрощаю, да, там я первый себе писал: там: Я там э, такой-то, такой-то, там, не знаю, могу быть полезен там, так-то, да? там, э, То есть, как-то себя там э, обертывал, там, да, в слова. А потом я думаю, блин, ну какая-то хрень получается, и почему, как бы, там нет откликов, да, и э, вот там с каждым разом последующим упрощаю эту историю, ну, как бы пишу, ну, просто я вот такой вот... Э не знаю, товарищ здесь оказался, хочу, ну, как бы двигаюсь там в такую-то сторону, да, там, какие-то интересы, там, буду рад там пообщаться и так далее. Вот, то есть, ну, наверное, вот такая рекомендация, там, быть более проще, вежливее и не ломиться, да, но to rush, вот это вот, не ломиться а, сразу там к делу, вот, просто исследовать, искать там, различные варианты.
1: Ты, получается, сейчас будешь исследовать Новую Зеландию, а потом выбирать Куда там возвращаться в Австралию или жить там в Новой Зеландии? Правильно?
0: Ну, смотри, здесь, опять же, все просто у меня. Существует ряд программ. Вот, кстати, на Tinko журнал, по-моему, хорошая статья недавно вышла по опциям переезда в Австралию. И там основная история это Skilled Visa, Skilled Migration Program. У меня ряд, скажем так, характеристик там бальной системы и ряд вот моментов, за которые можно набрать баллы, у меня уже не получается сделать. И если прям вот будет сложная история с, с тем, чтобы сделать визу, пожить там в ближайшее время в Австралии, то я рассматриваю Новую Зеландию как такой промежуточный пункт. Вот, потому что там э, попроще требования, там э, менее разнообразная жизнь, ну, в принципе, да, территории меньше, людей меньше, (кươi) города меньше там подороже, да, все. Опять же, за счет того, что острова более отдаленные, там, и так далее. Но в целом тоже интересно, кажется, потому что интересная природа, интересная экономическая точка, да, там тоже, опять же, находясь там, там можно думать и коммуницировать с с австралийцами и так далее. Тоже вполне себе интересный опыт, который вот как такая промежуточная точка может быть, да, то есть я допускаю. Поэтому я, скорее всего, не сравниваю здесь одно однозначно плюсов больше в сторону Австралии. Скорее хочу посмотреть, пожить, а если что, вдруг вот через вот эту точку, как оно может быть, да, то есть насколько это допустимо.
1: А ты себе э, как-то, ну, прописываешь план какой-то по выходу на этот новый рынок, какой нужен бюджет, как ты готовишься специально, или как пойдет?
0: Слушай, ну, я верхнего уровня посчитал, конечно, из каких там точек, да, это все стоит, сколько денег нужно, какие проекты нужно закрыть там до этого момента, да, там и так далее. Вот, и сейчас, наверное, я на точке сборки, когда дальше начинаю вот эти с верхнеуровневых целей декомпозировать всю историю вниз, да, в процессе вот это все буду делать, конечно. но ну, потому что это как... делая это, это, знаешь, я воспринимаю это не как то, что вот план, по которому я пойду, или там чек-лист, по которому я вот обязательно все пункты сделаю, или все пропало. Это скорее э, такая работа с рисками, работа с э, вариативностью, потому что когда ты предварительно какую-то модель строишь себе, варианты перебираешь, ты уже в дальнейшем, будущем более подготовленный, да, то есть ты подумал здесь, подумал, что будет, если вот такая ситуация произойдет и так далее, да, то есть я вот воспринимаю эту историю таким образом, поэтому я, наверное, не делаю вот досконально все, а потом начинаю двигаться, я делаю в процессе, да, конечно, там, верхний уровень его все посчитал, посмотрел, вот, но сейчас в процессе уже детализации.
1: А можешь цифрами вот верхний поделиться, какие, то есть, как, как ты прикинул, о каких вообще примерно идет речь? диапазонных чисел.
0: Ну вот два трека, да, сейчас трек в России закрыть, ну как не то что закрыть, а привести в порядок дела. Мне для этого нужно там где-то 250 тысяч австралийских долларов. Ну допустим на давай на не знаю, 60 умножим, грубо, это будет у нас 15 миллионов. И на австралийскую историю на первый год э, мне нужно порядка 170 тысяч австралийских долларов. И это где-то 10 миллионов, если в рублях. Ну, там плюс, плюс-минус. плюс Ну, вот и, и того 25-30 миллионов в рублях.
1: Если говорить про B2B-шный рынок, э, то там есть какие-то принципиальные изменения. Вот Ты же заказной разработкой занимаешься на российском рынке, и твои клиенты — это B2B. Я понимаю, что ты для бизнеса делаешь да, не для частных лиц. Здесь вот с, с этой точки зрения ты видишь какие-то принципиальные отличия рынка Австралии и России?
0: Он вообще принципиально другой, потому что там 97% рынка — это такие микрокомпании от 1 до 10 человек. Не знаю, частные клиники, там, кафешки, част, ну, юристы, риэлторы, небольшие а, агентства, one-man-бизнес да, там, или семейный бизнес и команда. И Мои услуги, конечно, для этих ребят они совершенно другие. Потому что в России вот мы ориентируемся уже там ну, средний бизнес это либо производители, либо дистрибьюторы, то есть компании, там уже с каким-то оборотом, меняемым, не знаю, там, там несколько сотен миллионов там, и выше, то в Австралии, это большинство рынка, это вот такие простые ребята, кому нужны совершенно другие решения. поэтому а, тот опыт, там, те проекты, которые есть сейчас, они совершенно нерелевантны. И я сейчас вот учусь думать по-другому, учусь смотреть э, на, на то, что этим ребятам нужно, э, учусь делать для них. Э, те решения, которые будут экономические, для них интересны, ну и выгодны, соответственно, уже компании для того, чтобы отстроить какой-то пайплайн-работу по этим проектам. Вот. Есть, конечно, рынок средних, крупных компаний, но туда так просто не попасть. Опять же, да, возвращаясь к вопросу про доверие к тебе, то есть нужно вначале, ты выстраиваешь вначале несколько лет как бренд, выстраиваешь доверие к этому бренду, и только потом уже Можно пробовать начинать говорить за какие-то более серьезные проекты.
1: Ну, тут не у всех есть время. (смех) Хочется быстро, не у всех есть финансовая подушка, чтобы несколько лет просто вкладываться в новый рынок. Э -э Кажется, это такая рискованная история. У тебя есть какое-то понимание, как... э -э Как ускорить этот процесс, может быть? Или там изначально надо три года закладывать на то, чтобы выйти вообще на рынок и начать что-то продавать именно локальному бизнесу?
0: Ну, смотри, самый хороший вариант ускориться — это быть физически на новом рынке. Потому что какой бы ты хороший маркетинг ни сделал, все равно вот за счет недоверия, там, рекламный трафик там какой-то контент маркетинг он, он будет слабо конвертироваться заявки гораздо проще начать ходить на локальные нетворкинг мероприятия начать э, развивать натворк э, вот на в новом месте, в новом рынке, и это уже там тебе сразу начинает приносить проекты. Вот поэтому со- основной лайфхак это взять и переместить себя в тот рынок, где ты будешь находиться. Да, безусловно, в это работа в минус, и здесь, наверное, мне удобно вот эта вот разница, тайм-шифт, разница в таймзоне, в тайм-зонах, потому что можно: ну, если время позволяет, да, если там с. Силы э, позволяют. Если ты не выгорел, то ты можешь в один день проживать две истории. Соответственно, первая история — это на локальном рынке, и потом уже вторую половину дня ты уже живешь в российском рынке, двигаешься по российским проектам. Я попробовал этот год пожить, в разных таймзонах, вот и э, там плюс 4 к Москве, плюс 5 к Москве, вот, наверное, э... Плюс 5 к Москве, наверное, самое удобное. Вот, Австралия это там плюс 7 уже к Москве, а Новая Зеландия вообще будет плюс 9 к Москве. Ну, не знаю, попробую.
1: Я правильно понимаю, что э, если мы говорим про твое решение вообще выходить на рынок Австралии, то ты скорее этот рынок австралийский битубишный не оцениваешь как высокопотенциальный бизнес а это скорее твое решение просто поменять локацию и бизнес вести в той локации, где ты сам, как фаундер, будешь физически находиться.
0: Да, да, абсолютно. То есть здесь я двигаюсь мотивацией к тому, где я хочу жить. И сейчас с текущими трудностями, с текущим курсом рубля, это просто как... ну, наверное, такое обязательное условие, что если я хочу жить там, в другой локации какое-то время, опять же, то есть я стараюсь сейчас думать, знаешь, какими-то периодами. То есть 5-10 лет я хотел бы там пожить? Да, хотел бы. Там, э, это там, было бы полезно не только мне, там, например, а и семье. Да? там Дочка бы получила еще э, другое образование, там, у нее бы картинка в голове, да? там, такая более глобальная, мульти сформировалась бы и, там, второй язык. Там, ну, вот в этом горизонте 5-10 лет пользы, очевидно, много. вот То есть так, такой опыт, там, на вот такой горизонт. Ну, и, соответственно, да, а, а дальше... Э, вопрос, а если я хочу сделать эту историю, да, что для этого нужно? Ну, там нужен определенный, там, уровень дохода, там, как я его могу, и начинаю уже дальше крутить, то есть, от конечной точки. То есть, не то, что я вот специально, там, хочу другой рынок, там, или хочу больше зарабатывать, да, у меня меня почему-то вот это работает от, ну, по-другому, от каких-то моих личных, наверное, моего личного видения, что бы я хотел, попробовать в жизни.
1: Очень интересный подход – планировать свой бизнес, исходя из личных приоритетов и задач. Перспектив для своей семьи и комфорта в ближайшие 5-10 лет. Он подстраивает бизнес под жизнь, а не наоборот. Выбирает страну в первую очередь для жизни, а не исходя из привлекательности для бизнеса. Может быть, ты поделишься какими-то основными выводами, которые ты сделал Вот пройдя вот этот путь, это путешествие от Азии до Австралии, что ты заметил, что тебя там удивило или, может быть, изменило?
0: Люди везде люди, и там если какое-то было представление о том, что много, например, различных схем там в России вокруг, то вот в Австралии столкнулся с тем, что, например, часто работодатели набирают ребят по контракту, то есть на, на сдельное оплате, то есть сколько дней тебя вызывают, там столько ты получаешь в итоге оплату, за какой-то период, вот, там, отпуска, больничные там, и так далее, вот, там, забудь, да, mm-hmm. вот, это все, там, как бы, тоже есть, там, если при полном оформлении, но обычные компании, там, не знаю, вот, опять же, за счет того, что там много микробизнеса, э, и для того, чтобы как-то им выживать, они, там, одного, двух, трех, там, берут, так, ребята, а с остальными работают вот, на такой издельной э, основе, и, там, в некоторых местах там тоже там кэш, в ходу, и вот это вот все, ну, типа окей. <laughs> Я такой блин, ну ладно.
1: А это для всех категорий, сотрудников, для высококвалифицированных тоже, то есть, условно, с IT-шником тоже так будут заключать контракт, когда позвали на работу, тогда, <laughs> тогда и зарплата.
0: <laughs> ну, ну, смотри, контрактная основа там может быть другая, как бы другая форма, но тип. Тип, да, такой же. И, ну, то есть айтишники, вот опять же, да, интересное отличие, то, что айтишники не сильно больше там зарабатывают в Австралии, например, чем работники, не знаю, парка. Ну, там, условно, айтишник, там, может, там, начинающий там, 80 тысяч там, в год зарабатывать долларов, а, там работник в парке там 60, да, вот этот вот гэп, он, его нет такого гэпа, как у нас. И поэтому, в общем-то, плюс-минус общество, несмотря на то, что в моей какой-то там постсоветской картинке мира то, что капитализм — это наоборот большое такое расслоение, ну, оказывается, в условно взятом месте капитализм победил таким образом, что очень много кто живет плюс-минус одинаково, да, нет вот этого большого гэпа. Вот поэтому, ну, как бы, да, многие айтишники, как обычные работники, просто особых каких-то преференций даже по зарплате нет. Вот. И я считаю это классно, потому что, если смотреть вот со стороны общества, да, вот так вот отстраненно немножко, то все профессии, да, все как бы специальности, они все важны. Вот. И, и в миксе все это и есть общество, да, все это есть человечество. Но вот в то же время, да, все это, все как бы люди, все хитрят, кто как может. Наверное, такое, не знаю, первое, потом, не знаю, локальных деталей очень много, да, там, поэтому вот мы двигаемся сейчас там через такого представителя локального, кто нам помогает меньше. Ошибок э, самых примитивных делать, чтобы совсем мы там смешными не казались. Вот. Потому что иногда, прям э, ощущаю себя такой обезьянкой, которая мало что понимает. Такое забавное, конечно, ощущение. Ну, не знаю, мне оно иногда даже нравится, но потому что это такая мотивация двигаться быстрее, да, там быстрее новую культуру понимать, изучать и так далее. Ну и, наверное, основное это то, что. Путешествие — это лайфхак, э, но ну, отлично лично для меня. Вот год еще этот не закончился, но, кажется, уже столько всего прошло, как будто, не знаю, 2-3 года точно, до да, таких насыщенных событий. И плюс эта история лично для меня, э, она работает как такое вот, э, э, упражнение по растягиванию целей, потому что, когда я сижу где-то на месте, ну, это одна история, да, одна мотивация, вот, а когда там я уже... Там, сам посмотрел, пожил какое-то время, как могло бы быть э, в ближайшем будущем. Но тут уже начинает двигаться с большей скоростью, с большим интересом.
1: Меня впечатлил вайб приключений и бесстрашие в поездке в Австралию, легкое отношение к ошибкам и отсутствие высоких ожиданий от себя. Гриша не рассчитывал за месяц покорить новый рынок. Фокус на целях сразу в двух плоскостях: развитие нового рынка и поддержание бизнеса в России. При этом он смог прожить две жизни в один период. Сначала московскую, а потом австралийскую. Нестандартный подход выбора страны для жизни, а не для бизнеса, меня приятно удивил. Гриша сказал, что важно дать возможностям случиться. Возьму эту фразу в этот год. Это был подкаст Слушая бизнес». С вами была Аня Кулагина. И у меня в гостях был Григорий Фролов. Слушайте нас на любой удобной платформе. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь подкастом с друзьями. Это поможет другим людям узнать об этом подкасте.